0: Bueno, 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se están sumando a través de las redes sociales, Facebook de Radio Vedira, también en las redes sociales este, aquí del Pastor Miguel Gil, nos pueden estar observando y disfrutando de la excelente charla que hoy vamos a tener junto con él, ya está con nosotros de manera presencial para hablar de un tema muy, muy clave para el Hijo de Dios, para el cristiano, no contristéis al Espíritu Santo. Espero que no haya sido en nuestro caso, Pastor Miguel, espero que nos hayamos contristado hoy al Espíritu Santo, ¿verdad?
1: Esperamos, Liceo, y si lo, lo hemos hecho, seguro que él nos va a indicar eso. Sí. Buenas tardes a la audiencia. Sí. Vamos a entrar en una neumatología algunos martes, que mm. es el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Mm -hmm. Y yo quiero hacer una introducción de por qué es importante estudiar acerca del Espíritu Santo. Primero porque hay mucha confusión acerca de la persona, la hora del Espíritu Santo. Sí. No todo lo que se dice eh, de parte del Espíritu Santo es cierto, uh -huh. eh, tanto a favor como en contra, y lo queremos demostrar bíblicamente en estos martes. Se ha malinterpretado muchas cosas en referencia a su persona. Uh -huh. eh, se ha abusado muchísimo en nombre del Espíritu Santo en algunos puntos. Uh -huh se ha llegado al, a, a, al extremo de que muchos han rechazado manifestación del Espíritu Santo justamente por el abuso uh -huh. de unos cuantos, y uh -huh. otros han ido al otro extremo de limitar la obra del Espíritu Santo, del mover. Uh -huh. Y cuando le hablas de un mover del Espíritu, de, de la unción del Espíritu, ya pone una, como una barrera uh -huh. porque se protege de abusos. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, eh, partimos de la Escritura, Eliseo, se trata de Dios... Eh, eso es fundamental en el estudio del Espíritu Santo no estamos hablando de una fuerza, de una energía estamos hablando de Dios uh -huh. morando en nosotros segundo, uh -huh. fue la promesa hecha por Jesús uh -huh. para nosotros y esto nos convenía según Jesús uh -huh. tercero, es la señal del cumplimiento de una profecía que íbamos a ser bautizados, sellados, guiados con y por el Espíritu Santo y en cuarto lugar no seríamos renacidos ni adoptados como hijos de Dios, sin la obra del Espíritu Santo uh -huh. por eso hay que tener cuidado cuando nosotros decimos si alguien es hijo de Dios, ¿no? Algunas veces yo escucho que alguien, así con una autoridad mm. y con una falacia, eh, dice que alguien no es hijo de Dios, que no es renacido. Mm. Y yo tengo miedo de hacer eso, porque nadie puede decir este es o no es hijo de Dios, porque es una obra del Espíritu Santo interna. <risa> claro que hay que dar un margen de tiempo para ver los frutos, pero así de entrada yo no, no, no quiero decir este es de Dios o este no es de Dios, porque mm. es peligroso esto en referencia a la obra del Espíritu Santo. Porque yo no puedo esperar que el Espíritu Santo obre siempre de la misma manera en todas las personas. Claro. Tampoco puedo esperar que la conversión de una persona sea de la misma manera. Mm. Eso bíblicamente mm. es insostenible porque tenemos varias eh, sí. formas en que las personas fueron llamadas eh, por Dios. Sí. Eh, la conversión de Saulo fue dramática. Mm. Sin embargo, en una conversación en privado con Jesús de noche, entre ellos dos ahí hubo una conversión uh -huh. y hay otras conversiones que ni siquiera la Biblia nos dice cómo fue, pero que fueron uh -huh. José de Matea, por ejemplo uh -huh. eh, entonces eh, la obra del Espíritu Santo es silenciosa interna, pero con eh, frutos visibles exteriormente entonces, uh -huh. querido Eliseo eh, es un proceso que el Espíritu Santo hace en nuestra vida eh, no necesariamente debe ocurrir en todo de la misma manera sí. ahora la blasfemia del Espíritu Santo fue calificado por Jesús como atribuir su obra a Satanás, mm. que es lo que hicieron los fariseos cuando él sanó e hizo milagros. Mm. Pero la, la otra cara de la moneda de la blasfemia hoy es atribuir al Espíritu Santo las obras de Satanás. Mm. Y aquí yo creo que empezamos a entrar en un pantano, de lo cual intentaremos salir con la Palabra de Dios, porque nosotros vemos ministraciones hoy. Antes no se veían mucho las ministraciones, porque para verlo vos tenías que ir hasta la iglesia, mm. o hasta la campaña evangelística Hoy con las redes sociales vos ves mm. ministraciones por todos los lados. Ahora, mm. cada ministración que vemos, cada predica que escuchamos, mm. cada palabra profética que nosotros escuchamos, tenemos que analizar si realmente... ¿Viene el Espíritu Santo o no? Uh -huh. Y esta es una tarea de discernimiento de la iglesia. Y esta es una tarea de discernimiento que se puede hacer con el mismo Espíritu Santo. Porque, te doy un ejemplo, Eliseo. Sí. Si yo estoy escuchando la radio uh -huh. contigo, uh -huh. y sale una voz y yo digo, ese es... Alguien dice, Eliseo Rolón uh -huh. eh, nos saluda, ¿cómo está Eliseo? Y comienza a hablar la persona. Entonces vos me puedes decir, no, ese no soy yo. Uh -huh. verdad uh -huh. Si yo conozco tu voz... Yo diría también no es Eliseo Rolón. Uh -huh. Pero si hay un imitador que puede hacer la misma voz que vos uh -huh. eh, en la radio, uh -huh. la única persona que puede decir que no, esa voz no es suya, sos vos. Uh -huh. El resto diría, mira, es Eliseo por la voz. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando hay una administración, cuando hay una palabra profética, cuando vienen profecía y todas estas cosas que nosotros uh -huh. vemos hoy uh -huh. y se ha visto a lo largo de la historia, el único que puede decir, es o no es, es el Espíritu Santo. Y mm. por eso urge a la iglesia conocer la voz del Espíritu Santo y conocer más del Espíritu Santo. Y por eso hoy entramos en esta etapa de estudio neumatológico de la persona de obra el Espíritu Santo. Entonces, esta, esta blasfemia hoy de tantas cosas que suceden, mm. que no son del Espíritu Santo, pero que son atribuidos al Espíritu Santo, mm. y como que entonces la gente acepta esto... Mm y esto es peligroso porque hay cosas que el Espíritu Santo no haría, no diría mm. y tenemos que saberlo como iglesia entonces mm. eh, ¿ahí sí. me,
0: me podés decir por ejemplo un ejemplo para que la gente se, se ubique un poco en a qué te estás refiriendo con eso?
1: hoy diría yo lo que más se ve por ejemplo son las profecías las revelaciones mm. o sea yo puedo decir ahora en el micrófono el Señor me dice tal 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 cosa, nunca el Espíritu Santo me habló, mm. fue una apreciación mía, fue una deducción mía, fue una, pensé yo que era el Espíritu Santo, mm. o estoy mintiendo, estoy exagerando, pero se dice tan fácil, oye, el Espíritu Santo, me sí. dijo Eliseo por el micrófono, sí, sí. y la gente lo agarra, claro, lógicamente, ¿verdad?, porque viene de un siervo, viene de un, de un pastor, de un profeta, de un apóstol, mm. pero de ahí que sea verdad, hay que juzgar con discernimiento espiritual y con la ayuda del Espíritu Santo para decirle, Señor, ¿Realmente has dicho esto? Mm. Porque yo alguna vez escucho el liceo y yo digo, jamás el Espíritu Santo diría esto. Mm. O sea, me cuesta mucho creer que el Espíritu Santo diga tantas... Eh, ¿Cuál sería la, la, el término apropiado técnicamente para no ofender a nadie y para no, eh, vamos a decir, reducir mis palabras a una...
0: A una sola palabra.
1: No, 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 a, a, a rebajar el nivel Eliseo liceo okay. eh, del programa. Yeah. Barbaridad vamos a utilizar, Uy. que es algo más normal, ¿verdad? Uh -huh. algo más genérico también. Yo no puedo creer que el Espíritu Santo pueda decir tantas barbaridades uh -huh. así de una. Uh -huh. Es como que el Espíritu Santo está hablando. Sí. Porque está hablando y no tiene ningún sentido, ninguna responsabilidad, no tiene pie y cabeza. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo está hablando. Uh -huh. es, ese, ese es el momento donde yo, Eliseo, entro en crisis uh -huh. para tratar de entender realmente dijo el Espíritu Santo o este este siervo o esta sierva está delirando o está inventando o de alguna manera está creyendo una voz interior o una voz exterior cree que es el Espíritu Santo pero no coincide sus palabras con el mover y el accionar el Espíritu Santo como la Biblia lo presenta entonces eh, hay que hacer una observación en esto también esto es toda una introducción, Eliseo sí. la observación es que nosotros eh, al recibir al Espíritu Santo somos bautizados en el Espíritu Santo que es un debate teológico si el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el no en el nacimiento o es una experiencia posterior bíblicamente hablando y tiene mayor sustento y peso, mm. es lo que la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene sobre nosotros nos bautiza, nos sella y luego la santificación o la llenura son procesos del Espíritu Santo, por eso Pablo da un mandamiento sean llenos del Espíritu Santo mm. como algo continuo que tenemos que buscar entonces, vemos el contraste también en Gálatas capítulo 5 entre la llenura de los frutos del Espíritu y la carne, ahora aquí quiero parar Eliseo sí. y voy a tocar un poco algo delicado, porque yo sé que muchos de nuestros oyentes eh, son de distintas denominaciones pentecostales, reformados mm. eh, hiperneos eh, tradicionales eh, todo lo que este, Obedira tiene ese alcance mm. pero muchos eh, rechazan al Espíritu Santo mm. pero tienen como ídolo a Charles Spurgeon mm. como diciendo Charles Spurgeon no habló del Espíritu Santo, o Charles Spurgeon no cree en los dones o en el mover del Espíritu. Escuchad lo que dice Charles Spurgeon en un libro que yo recomiendo, se llama Poder del Espíritu Santo. Mm. Dice, ningún hombre aprende correctamente a menos que el Espíritu le enseñe. Mm. Ningún hombre conoce a Jesús a menos que Dios le instruya. Mm. No existe do doctrina bíblica alguna que pueda aprenderse con total seguridad, minuciosa, verdaderamente sin la ayuda del maestro autorizado para enseñar. Mm. No me menciones sistemas de divinidad, sistema de teología, de comentadores infalibles, de eruditos, eruditos, perdón, o médicos arrogantes. Hábleme acerca del gran maestro que instruye a los hijos de Dios y da sabiduría para comprender todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro. Lo que digan los demás no tiene importancia. Mi descanso no está en la autoridad vanagloriosa de un hombre. Tampoco usted debe descansar en ella. No debe dejarse llevar por las artimañas de los hombres, ni por las palabras engañosas. El Espíritu Santo descansa en los corazones de sus hijos. Ahora, cuando uno cita a Spurgeon, o pone un, vamos a decir, publica algo a Spurgeon, sí. da la sensación de que Spurgeon es la palabra autorizada. Mm. Y el mismo Spurgeon está diciendo, nadie, ningún teólogo, ni erudito, mm. tiene la última palabra acerca de doctrina. Sino el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, no importa quién diga, lo que dice tiene que concordar con la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Okay. Entonces, con esta introducción, Liceo, vamos a ir al mandamiento de no conquistar al Espíritu Santo. Uh -huh. eh, muchas cosas se dice y se hace en nombre del Espíritu Santo. Uh -huh. Creo que una de las oraciones que menos hacemos los creyentes es pedir perdón por contristar al Espíritu Santo. Mm. No sé si en nuestras oraciones suele estar constantemente perdón, Espíritu Santo, por contristarte mm. con esta acción, con esta palabra, o como dijiste, con este pensamiento, o dejando de hacer lo bueno, mm. sabiendo hacerlo. Creo que uno lo de los discernimientos menos efectivo es cuando no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está entristecido mm. en nuestro interior. Eh, Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya le había Abandonado, o se había apartado de él. no se dio cuenta, uh -huh. porque probablemente nunca tuvo el, el interés de ver si el Espíritu Santo estaba todavía activo en él como siervo de Dios. Uh -huh. Entonces, tomamos como prioridad discernir espíritus demoníacos, uh -huh. pero no a aquel que mora en nosotros. No es una prioridad entender mejor al que mora en nosotros, pero muchos están obsesionados y leen libros, uh -huh y escuchan predicas horas y horas sobre cómo dice mi espíritu, que ni siquiera sabemos si realmente ese es su nombre. Y te mm, doy uno. Mm. Espíritu de Pitón. Eh. ¿Escuchaste ya? Sí, escuché. Yo no sé dónde sacaron, ¿verdad? Claro, sé el contexto, ¿verdad? Mm. Pero históricamente, ¿de dónde se sacó? Eh, claro. De la Biblia, no. Bueno, si alguno me dice, Pitón es la serpiente antigua que es Satanás, bueno, acepto, ¿verdad? Pero yo sé que en ese contexto, cuanto más espectacular y más llamativo es el mundo de los demonios, más se vende. Uh -huh. Pero no sabe eh, exactamente cómo obra el Espíritu Santo, pero sí sabe todos los nombres de los otros espíritus. ¿verdad? Uh -huh. Espíritu de Jezabel, espíritu de esto, lo otro otros. Uh -huh. eh, como diría un viejo amigo, a quien le mando saludos está en el Chaco, no voy a dar su nombre, sino van a, 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 se va a descubrir que él es el dueño de esa frase. Él dijo una vez en un campamento, cuando uno de los muchachos estaba con con un comportamiento medio raro, hay que reprender el espíritu de Tilingo. Que salga ese espíritu de Tilingo. Uh -huh. Entonces, eh, esto es para exagerar un poco, que muchas veces conocemos más de lo que no es, uh -huh. y no conocemos nada de aquel que es, que es el Espíritu Santo. Uh -huh. Él nos guía, Él nos inspira, nos ilumina, Él nos quebranta, nos enseña, etc. Uh -huh. Así que yo te pido que leas ahora Efesios 4.30, porque ese va a ser nuestro texto base, y de ahí vamos... A dirigirnos hacia lo que es contristar al Espíritu Santo, usando el contexto lógicamente como una hermenéutica saludable y entender un poco cuándo estamos contristando al Espíritu Santo y por qué Pablo decía que no hay que hacerlo.
0: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
1: Ahora, yo te pido que leas del versículo 1 al 6 para entender un poco el contexto. Sí. Este, el contexto habla de una unidad del Espíritu. O sea, en primer lugar, inicia el tema hablando de la unidad del Espíritu. Uh -huh. Uh -huh. Y antes de que alguien me juzgue como ecuménico, voy a pararme en este texto y que el texto nos hable. Uh -huh. Contristamos al Espíritu Santo cuando no hay unidad uh -huh. o no hay una disposición, una intención, una búsqueda de la unidad. Y esto lo vemos lastimosamente en el círculo evangélico cristiano, como yo vivo en mi perímetro, como diría Piñón fijo en una canción, mm. aquel payaso cada uno en su cuadrado mm. cada uno con su doctrina cada uno con su confesión de fe mm. verdad? Mm. cada uno creyendo que tiene la verdad revelada completamente mm. cada uno creyendo que sus pastores o sus predicadores de sus denominaciones son los mayores exponentes de la Biblia, mm. y el resto no existe mm. esta actitud Eliseo querido, yo puedo decir con toda libertad y responsabilidad bíblica, esto entristece al Espíritu Santo. Sí. Porque no hay un mínimo de, de interés de unirme. Uh -huh. Yo te puedo dar ejemplos, y muchos se van a molestar, y dejo picando la pelota en el campo de ellos. Cuando le hablas a un reformado, uh -huh. o pseudo-reformado, porque muchos se llaman reformados, no lo son, eh, a alguien tradicional, uh -huh. le hablas de un hermano pentecostal, uh -huh y no quiere saber absolutamente nada, porque todo es malo. No está mirando con los ojos del Espíritu Santo la conversión de este hermano, su santidad, su ética, no está viendo su consagración, sino solamente le está juzgando porque viene de un contexto que a mí no me gusta. Entonces, igualmente del otro lado, vamos hacia, hacia los pentecostales, le hablamos a un reformado, de un tradicionalista, de un bautista, lo que sea, y lo ve... Exactamente de, de la misma perspectiva. Es mm. una persona fría, no cree en los dones, mm. este, no predican, en sus cultos no pasa nada, su culto no es no de nada, eh, su culto de una ladera, que eres hielo ahí en una iglesia este tal, verdad, menonita, bautista, lo que sea. Entonces, en este espíritu no hay unidad. Mm. Entonces podemos decir, concluir categóricamente que el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no tenemos esa intención personalmente. O congregacionalmente, o denominacionalmente, porque yo puedo ver, querido Eliseo, con los años de ministerio que tengo encima, sí. que algunas de esas enseñanzas divisorias uh -huh. vienen de la misma denominación. Es como un eh, <risa> mensaje general a los pastores, a las iglesias, miren, estos no son nuestros hermanos, o esto con estos límites, este con estos cuidados, ojo con esto, guarda, ¿verdad? Así estamos. Entonces cuando aparecen, lógicamente, los hermanos que son enseñados así, automáticamente pone una barrera y no hay un espíritu de unidad, no quiere orar, no quiere participar en un culto, jamás invitaría a un pastor a predicar, ¿verdad? Puede ser que algunos me den argumentos bien sólidos sobre no darle el púlpito a cualquiera y puede ser que yo aceite eso, pero si no hay espíritu de unidad, Contristamos al Espíritu Santo porque Pablo empieza hablando de este espíritu de unidad. Uh -huh. ¿Y quién es el que más triste se va a poner si su pueblo no quiere unirse? Uh -huh. ¿Verdad? Es como un padre que, cuyos hijos no quieren almorzar juntos, no quieren participar en el cumpleaños del otro. ¿Cómo se sentiría ese papá? Uh -huh. Entonces, cuando no hay intención de buscar los puntos comunes de nuestra fe, muestra que no tenemos ninguna intención de Buscar esta unidad del Espíritu. Mm. Porque, está bien, somos diferentes, Liceo. Sí. Hay distintas posturas sobre distintos aspectos. Sí. Hay algunas muy, muy... La brecha son, es muy ancha. Mm. Y hay otros donde se puede nadar mm. en esa corriente. Y no quiero eh, que me tilde de populista, mm. ni demagógico. pues Yo puedo transitar un trecho con un hermano, tratando de entender por qué él ve así este este aspecto de la Biblia, ¿verdad? Mm. Porque muchos de nosotros hemos recibido enseñanza y voy a un punto específico. Todos los que se denominan calvinistas mm. tienen una soteri soteriología basado en lo, lo que Calvino este, escribió, mm. y los que se denominan arminianos, de la misma manera. Mm. Y digo yo, ¿por qué no pueden congeniar? Mm. Lo que vos ves en las redes sociales es un ataque continuo mm. de ambos lados. Mm. O sea, es como... No hay reconciliación. Y si vos analizás la historia y estudiás, y yo pido que estos pseudos teólogos del teclado estudien la historia de cómo este hay puntos de unión mm. en, la, en lo que creía Arminio y Calvino, mm, ¿verdad? Mm. Pero eso no significa que yo con el Espíritu Santo no pueda transitar con mi hermano, ya que él cree que la salvación se da de esta forma, sí. y yo creo de esta forma, ¿cuál es el impedimento? Ah. ¿Puedo yo decirle desde mi calvinismo al arminiano, no sos salvo. Eso sería como entrar en el campo del Espíritu Santo y viceversa. Yo no me animo a decir, Eliseo, ¿verdad? No me animo a decir... Por eso hace rato me dejé los debates, porque son inútiles, porque repiten como loro muchos eh, lo que escuchan y no han leído la historia, eh, no conocen la Biblia, repiten versículos, porque son los versículos que estuvieron siempre ahí para justificar una doctrina... Pero cuando lees la Biblia, vos podés desmantelar todos esos versículos y caen por mm. su propio peso. Mm. Y encontraste, te tengo encontraste con sorpresa. Mm. ¿Entendés, Liceo querido? Sí, sí, sí. Para ambos lados, digo, ¿verdad? Sí. Para aquel que cree que la salvación se pierde, para aquel que dice que no. Ah. Para aquel que en la doble, eh, cree en la doble predestinación, para aquel que dice no, este yo puedo elegir a Dios en mi libertad. Ah. Eh, esto para poner un punto, de como un ejemplo, de hasta dónde nos puede llevar a contristar al Espíritu Santo sí, nuestra. Bien. Predisposición a la división, sí, no a la unidad. Sí, señor. Eh, cuando no somos uno en el matrimonio, mm. cuando somos un matrimonio, pero no somos uno mm. en el Señor, no mm. tenemos, mm. no buscamos la unidad del Espíritu, mm. buscamos eh, el defecto y que la persona cambie, mm. pero yo no busco eh, la fortaleza de nuestro matrimonio si estoy atacando constantemente de la debilidad. Mm. Eso también contrista el Espíritu Santo. En síntesis, cuando no estamos en el mismo Espíritu. Mm. Eh, o no es el Espíritu Santo el que está guiando la relación, podemos decir que el Espíritu Santo queda afuera y, lógicamente, está contristado. Mm. Eh, a ver, Eliseo, querido, sí. avanzamos. Wow. Cuando no queremos entender que el reino de Dios es grande mm. y que Dios conoce a cada uno de sus hijos, no solo conoce a los de mi denominación, mm. a los de mi confesión de fe, y cuando digo confesión de fe, me refiero a lo que cada denominación ha confesado creer. Uh -huh. Que en términos generales, si vos lees la confesión de fe, tienen puntos muy eh, similares, sí. quizás redactados de otras maneras, ¿verdad? Uh -huh. eh, y las diferencias son en cuestiones debatibles, pero veamos esto en una visión cristológica de la Biblia, en Juan capítulo 10 versos 15 y 16, como el Señor lo ve. No importa cómo yo lo veo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Yo que vengo de una confesión Ana anabautista, sí. no importa cómo lo vio Menos Simón. Claro. ¿Verdad? Sí. Yo tengo que, estoy obligado a ver cómo lo vio Cristo. Si uh -huh. coincide Gloria de Dios y si no coincide, me tengo que jugar por Cristo. Uh -huh. Y esto muchas veces no queremos hacer por tradición, por muchas cosas. Y no debemos idolatrar a los papas evangélicos o protestantes, porque uh -huh. si uno lee la historia de la Reforma Eliseo, Está bien, la reforma fue un boom y Trajo muchas bendiciones Pero si vos conoces la historia Vas a ver las barbaridades que se cometieron Y cómo los propios reformadores se fueron separando Separando, separando Porque eso es parte de nuestra esencia, Liceo querido Así que Juan capítulo 10, versos 15 y 16 sí. Verlo de una visión cristológica Así como el Padre me
0: conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida por las ovejas También tengo otras ovejas que no son de este redil Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá
1: un rebaño y un pastor. ¿Sabe a quién le está diciendo Jesús esto? A quién. A los judíos. Mm. ¿Y sabe a quién se está refiriendo? A los gentiles. A los gentiles. En una comunión judía esto no entraba, y lo mm. podemos ver en Hechos capítulo 10, mm. cuando el Señor le dice a Pedro que entre en la casa de Cornelio y predique. Mm. pero después en su informe en Jerusalén, dice: Ustedes saben como judío, cómo eso es algo abominable para mí. Sí. Pero en la visión, el Señor me habló, mm. quiere decir que Dios rompió una estructura judía, una estructura mental, mm. y puso la mentalidad del reino que es abierto. Entonces Jesús está anticipando esto, y esta es la manera correcta de ver al pueblo de Dios mm. para no contristar al Espíritu Santo. Puede ser que no me guste estar predicador, mm. pero yo no puedo decir que es satánico, claro. porque yo no sé si el Espíritu Santo está haciendo una obra en él, puede ser su desobediencia, puede ser su, su mala teología, pero yo no puedo decir que el Espíritu Santo no está trabajando en él, porque mm -hmm. esto sería mucho atrevimiento, mm -hmm. porque quizás el Espíritu Santo está trabajando y hemos tenido, por ejemplo, eh, grandes predicadores que iban por un rumbo errado teológicamente, y después en un momento dado, como que giran y dicen, yo estuve enseñando equivocadamente y ahora me arrepiento y eh, confieso que aquello no estuvo bien. Mm. Lo hemos tenido eh, varios ejemplos. Dante Gebel hace poco hizo una confesión de cómo la iglesia eh, enseñaba y veía algunas cuestiones. Y eso es plausible, querido Eliseo. Entonces, esto incluía gentiles, sí. que en ese momento era imposible para un judío concebir que el gentil era parte del cuerpo de Dios. Ajá. ¿Verdad? Del cuerpo de Cristo, perdón. Sí. Entonces... Para muchos es inconcebible mm. que una persona pueda ser un siervo de Dios sí. solamente porque en mi cuadrado, en mi perspectiva, no entra, no entra mm. ¿verdad? Pero no sabemos en la perspectiva del Espíritu Santo. Pablo lo entiende una, en una revelación de un misterio sí. que él habla en Efesios, que, las, eh, que había ovejas que hasta ahí no eran parte del reino, mm. sin embargo siempre lo fueron en el plan de Dios, por eso dice Pablo, el misterio finalmente es develado que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios. Claro. Entonces esto esto para los que quieren debatir sobre la elección. Bueno. Eh, me encantaría hacerlo porque si tomamos al pueblo judío como los elegidos en el plan anterior de Dios, ya figuraba a los gentiles, solo que en el Antiguo Testamento parece que no se veía mm. o no se entendía hasta que Pablo lo entiende por una revelación y dice: Estos también son parte del pueblo. Mm. O sea, en pocas palabras, está diciendo: Este es el verdadero pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles, porque este era el plan de Dios y nosotros pensábamos como judíos que nosotros éramos únicos. Mm. Entonces, por esto es importante pensar y verlo de la manera del Espíritu para no contristarlo. Marcos, capítulo 9, verso 38, Eliseo sí. al 42. Para ampliar un poco más este concepto, Marcos
0: 9, verso 38, 38. dice, eh, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera... Bueno, hasta ahí, ¿verdad? tal cual. Sí. sí. Viste que
1: es la perspectiva de los discípulos. Sí. Estos no son de nosotros. Sí. No pueden expulsar demonios, no pueden hacer milagros, no eh, pueden hacer nada. Eh, Prohibido. Eh. Ellos pensaban que Jesús iba a aplaudir la decisión de ellos. Uh -huh. Pero Jesús corrige esto. Uh -huh. Diciendo, no, uh -huh. esto es parte de una obra del Espíritu Santo. No importa que no estén caminando con nosotros las obras de liberar demonios de presentar el reino de Dios y de hacer bien, es una obra de Dios. Uh -huh. No es exclusividad, una denominación de un ministerio. Uh -huh. Cualquiera lo puede hacer, que Dios le autorice o le dé poder para hacerlo, o lo puede hacer bajo el poder de Dios. No hay que impedir. Bien. Esto es una visión del reino, querido Eliseo, uh -huh. y esto, diríamos, alegra al Espíritu Santo, y lo contrario sería que lo contrista. Uh -huh. Entonces, en la oración de Jesús en Juan 17, fue que sus discípulos sean uno, como una manifestación del Espíritu de unidad, uh -huh. La pregunta, Eliseo, ¿vemos esto hoy? ¿Vos ves o percibís, Eliseo, esta unidad? Solamente aquí en Paraguay, para hablar, para no ir lejos. ¿Ves que el pueblo de Dios está unido? ¿Que los ministerios se apoyan? Este, ¿Ves eso en las redes sociales? ¿O cada uno en su cuadrado, como dijimos? Como esa canción para los niños. Yo particularmente no veo una unidad abierta, querido Eliseo. Y hago mea culpa de haber aportado poco seguramente para esto mm. y me arrepiento delante de la audiencia, delante del Señor y trabajo en esto, Eliseo, enfocado mm. en bendecir otros ministerios sí. en apoyarles lo que yo pueda uh -huh. tratar de no eh, caer en ese error de las redes, de burlarme o de enseguida juzgar un ministerio sin conocerlo a profundidad uh -huh. y creo que esto no es un error, sino yo lo considero con toda humildad y con la madurez que estos años me ha dado, esto considero que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Mm. Porque yo he aprendido, liceo este mm. año 2022, muchísimos siervos que nunca sabía de su existencia mm. y que yo había devorado libros y mi esposa es testigo, he escuchado predicas de las 8 de la noche hasta las 4 de la, de la mañana de grandes exponentes de la Palabra, mm. Pero el Señor me estuvo hablando en este año 2022 mm. a través de siervos humildes bajo un mango, mm. con su Biblia todo rota, mm. con un español forzado. Mm. Nunca cu cursó un, un, un estudio bíblico, nunca pasó por ni enfrente de un seminario, mm. pero la sabiduría del Espíritu, el liceo querido, tenés que estar ahí mm. para entenderme. Mm. Entonces yo puedo decir con toda libertad de que esto contrista al Espíritu Santo cuando no se da de esta manera. En segundo lugar, liceo. Sí. Está enfocado en la nueva vida en Cristo. Hmm. Versículo 17 al 24 de Efesios 4 que estamos leyendo. Sí. Para ahí tener el contexto anterior, ¿verdad? Sí. De lo que Pablo dice finalmente, no contriste al Espíritu Santo. Ya dijimos la primera parte de la unidad del Espíritu la segunda parte es... La nueva vida en Cristo, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no
0: andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en, el, en ellos hay. Eh, a ver dónde se me fue, ajeno que en ellos hay, eh, me apareció ahí algo y se me, se me fue. 17 al 24. Eh, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que nos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
1: de la verdad. Resumiendo, Eliseo, por una cuestión de tiempo, sí. algo que contrista al Espíritu Santo es que uno haya dicho mm. que el Espíritu Santo vino, le dio nueva vida, le bautizó, mm. mora en él, sin embargo, su comportamiento es totalmente opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Mm. Entonces, la intención de vivir conforme a lo que Dios quiere, eso alegra al Espíritu Santo porque le permite trabajar, transformarnos, hacer cambios en nuestra vida, en nuestra mentalidad. Y esto es obra exclusiva del Espíritu Santo cuando nos entregamos completamente a Él. Voy a cortar esta parte por el tiempo. El Espíritu mm. Santo sabe lo que va a ocurrir cuando andamos en la carne. Mm. Esto ya está cantado. Mm. Sabe lo que va a pasar cuando discutimos en esa desde esa perspectiva, uh -huh. cuando hablamos, escribimos, uh -huh. etcétera. Por eso, cada publicación en las redes sociales, uh -huh. hay que tratar de discernir de dónde viene, uh -huh. del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo guió, sí. o fue totalmente la carne. Uh -huh. Y esto nos ayuda al Espíritu Santo a hacer. Sin él es imposible, dice Creo que la intimidad con el Espíritu de Cristo uh -huh. es lo que abre nuestros ojos espirituales para ver, uh -huh. sentir, proyectarnos, discernir, entender el mundo espiritual, Así que quizás muchos de nosotros hoy deberíamos pedir perdón al Espíritu Santo por entristecerlo, o dicho de otra forma, querido Eliseo, deberíamos pe pedir perdón a Dios por entristecer el Espíritu con que Él nos selló mm. y nos dio para morar para siempre nosotros. Oh. ¿Qué padre no se entristecería mm. al ver a su a su hijo mm. con, un, con una intención de no agradarlo, de no respetarlo, mm. de no considerarlo? ¿Qué esposo o esposa? No se entristecería al ver que su cónyuge está tratando de no agradarlo ni no respetarlo. Mm. Entonces el Señor nos ha dado el Espíritu, nos ha dado una ruta a seguir. Él es nuestro GPS, mm. nuestro guía. Mm. Eh, él debe tener el mando. Mm. Nadie encontraría hoy una dirección sin la ayuda eficaz del Espíritu Santo. Entonces Ajá. es mejor rendirse a su guía, tratar de agradarlo, tratar de vivir conforme a la palabra que Él inspiró. Mm. Así que este camino de santificación, nadie puede caminar sin el Espíritu Santo. Mm. Eh, y si quiere hacerlo sin el Espíritu Santo, constituye una tristeza mm. para Dios, para su Espíritu Santo, pudiendo guiarte. Y como Israel, en vez de llegar eh, en, en seis meses, un ejemplo, mm. llegó en 40 años por ser rebelde y no escuchar la voz del Espíritu. Mm. Así que la pregunta pasa directamente por la conciencia de cada uno. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Cuando conquistamos el Espíritu Santo, se aparta, nos abandona. Vamos a responder esto desde la palabra de Dios a través de los martes siguientes.